0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: No, okay. Dans cet épisode, le centième de Story RH, nous allons nous demander s'il faut être conservateur dans le management ou pas.
0: Conservateur ou progressiste, ancien ou moderne, le débat est tranché, non La question est vite répondue, comme dirait l'autre. D'un côté, ceux qui sont englués dans la nostalgie de leurs souvenirs qui fleurent bon la naphtaline, et de l'autre, ceux qui font le monde de demain, conquérant des temps et des idées modernes qui révolutionnent le monde.
1: C'est vrai qu'à voir comment certains donnent l'impression de réinventer l'eau chaude dans le management, ou à observer l'immuable récurrence des modes, on peut se demander si une certaine forme de conservatisme ne serait pas finalement une certaine forme de sagesse. Alors, faut-il être conservateur dans le management C'est quoi l'histoire
0: Ah, l'attirance pour la modernité, pour tout ce qui brille de l'illusion de la nouveauté, et qui sert souvent bien plus les intérêts de celui qui s'en réclame qu'elle ne résout les problèmes. Celle, je cite, « complaisante modernité qui se clame en rupture avec tout », comme disait le philosophe Rémi Bragg, qui la qualifie même de « maladie
1: ». Pourtant, on pourrait penser que le management est un progrès permanent, qu'il invite à une transformation constante et permanente, et qu'il faut, par conséquent, se renouveler sans cesse.
0: Se remettre en cause et se renouveler, oui, c'est utile, c'est... Ce à quoi Einstein nous invite en disant « on ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui a généré le problème ». Il faut donc s'inscrire résolument dans cette modernité implicitement porteuse de l'idée de rupture, non
1: Mais la modernité est-elle toujours porteuse de rupture, de novation, qui rompe avec les schémas mentaux du passé Est-ce toujours nécessaire de rompre avec le passé A l'inverse une posture conservatrice est-elle systématiquement rétrograde
0: L'opposition entre conservateur et progressiste, entre ancien et moderne, entre moderne et postmoderne, eh bien elle est à peu près aussi manichéenne que l'opposition droite-gauche.
1: Oui, parce qu'au fond, ce qui compte, c'est de résoudre les problèmes, pas de briller artificiellement, sans préjuger de la sincérité de celles et ceux qui pensent que modernité et progrès sont indissociables.
0: C'est bien de cette croyance d'où vient tout le problème cette idée que le nouveau serait systématiquement porteur de progrès là où les recettes anciennes seraient nécessairement rétrogrades. C'est un peu court, non Comme façon de penser, et ce, pour deux raisons.
1: La première, c'est qu'on pense faire du nouveau là où on ne fait que réinventer l'eau chaude. Dans son excellent texte dans RH Info, sur ce même sujet du conservatisme dans le management, Maurice Thévenet nous rappelle que la nature humaine est oublieuse et l'histoire peut valoriser. Ceci explique cela.
0: Et certains pensent être des révolutionnaires en suivant le flot des modes et des mots. Selon la formule consacrée, ce sont des ignorants qui croient savoir, sans savoir qu'ils croient. Tous les créateurs le savent mieux que quiconque, nous ne sommes que des passeurs, et toute création doit bien souvent à celles qui l'ont précédée. C'est un peu l'idée de Francis Bacon. La vérité est fille du temps, fille de son temps certes, mais fille de l'expérience de toute l'humanité. Tradition et modernité sont intimement liées.
1: La seconde idée reçue, c'est de penser que la nouveauté est systématiquement source de progrès. Encore faudrait-il s'accorder sur ce quel progrès, mais quand bien même. La solution à un problème contemporain, même si le contexte peut avoir changé, n'est pas nécessairement nouvelle.
0: Tiens, prends une crise sanitaire, par exemple. La grande peste en 1720, le choléra en 1832, la Covid en 2020. et eh bien, à la fin, on fait quoi On met des masques et on prend de la distance physique. La quarantaine, le confinement. Ça semble pas très nouveau comme solution, pourtant, on n'a pas mieux.
1: Si les contextes changent, si les modalités et les contours des situations changent aussi, Peut-être que certains sous-jacents, eux, changent moins qu'il n'y paraît de prime abord.
0: Peut-être en va-t-il ainsi, par exemple, de ce qui relève de l'humain et de son management, précisément parce qu'il y a de l'humain. On peut imaginer, par exemple, que des notions comme la peur de la perte de contrôle, l'exercice du pouvoir, les ressorts de la confiance, etc., répondent finalement à quelques principes fondamentaux que les philosophes anciens ont explorés il y a bien longtemps.
1: Bref, la question n'est pas d'être conservateur ou progressiste, mais bien d'avoir la lucidité de conserver ce qui marche et de faire évoluer ce qui ne marche pas.
0: Et c'est pas en sautant sur la première mode, hernité, qui fait table rase de l'histoire, qu'on y arrive. Mais c'est en bossant, et ce, en embarquant dans sa trousse à penser la culture qu'elle nous a léguée. C'est au fond ce que dit Roland Barthes quand il écrit que, tout d'un coup, il m'est devenu indifférent de ne pas être moderne.
1: En résumé, la question n'est pas de savoir s'il faut être conservateur ou pas, mais bien d'avoir la sagesse de profiter des enseignements du passé en conservant une attitude de doute critique et de capacité de remise en question permanente, sans chercher à briller en réinventant l'eau chaude. J'ai bon, chef
0: Oui, tu as bon, mais on ne va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr